0: A palavra de Deus, no livro de Apocalipse, fala que as taças estão cheias das orações dos santos. E nós somos aqueles que enchemos essas taças, clamando o dia que o Senhor virá. Amém? Que a gente possa continuar aí assim e ter esse coração ah, que clama, que adora. As canções hoje se inclinaram, né? Para adoração, para a volta de Cristo. E nós cremos, pastor Jefferson, até esses dias pregou sobre a grande tribulação, sobre arrebatamento, e nós cremos na volta do Senhor Jesus, muito em breve Ele virá e Ele estará conosco. Nossos pastores, eles estão em viagem, eles estavam participando de uma conferência, teve alguém que estava aqui na conferência com eles? Oh. Tem um pessoal que estava lá em São Paulo, um tempo de receber, nós cremos que o reino de Deus ele é um reino de irmãos onde cada um incentiva e ajuda no caminhar, e eles estavam nesse tempo lá em São Paulo, em breve eles estão de volta com a gente, e nós cremos que, acho que foram 90 pessoas, Tony, Tony quase, 92? 92 pessoas para essa conferência. e nós não, já, Ele já vai, já vai com a mãe. Ele. E nós cremos que, que foi um tempo incrível e que a igreja vai ser abençoada para essas pessoas que investiram, foram para essa conferência e receberam mais de Deus. Amém? Você pode baixar sua cabeça para a gente orar? Vamos, vamos orar aí onde você está. Quero fazer uma oração contigo. Senhor Jesus, nós cremos... Naquilo que o Senhor tem para trazer para nós, Pai, nós cremos que há algo especial quando a sua igreja se reúne, Deus. E eu te peço nesse momento que os corações possam estar conectados a Ti, Senhor. Te peço, Deus, que aquilo que vem do céu, através da Sua Palavra, que passa pela minha vida que vai ser entregue para cada um que está sentado aqui, seja para confrontar, Pai, os corações e para trazer uma clareza, Deus. Eu te peço isso em nome de Jesus, Amém? Você pode, se você tiver com a sua Bíblia aí, abrir no capítulo 3 de Gênesis. Se você tem uh, o costume de marcar, de marcar versículos, você pode abrir ali no, no, no capítulo 3 e deixar aberto que a gente vai caminhar uh, dentro do capítulo 3 do livro de Gênesis. Palavra de Deus ali no capítulo 3, bem no início. Eu estava falando no culto anterior. Acho que uma das primeiras histórias que as crianças aprendem ali no Nova Kids é a história da criação do mundo. Então tem aquele, aquela, aquela cor, aquele colorido, e mostra como que Deus criou as coisas. Você já viu no musical de Natal aqui, a criação do mundo, quem já participou do sonho de Natal, do musical de Natal, aquelas cores, aquilo tudo muito que chama muita atenção. E no final da criação do mundo. Tem Adão e Eva, a criação de Adão e Eva, que é quando Deus olha e vê que aquilo foi muito bom e no, no sétimo dia Deus descansa. Então, talvez você não tenha o hábito de ler a palavra de Deus ou está é, começando na caminhada com Deus, mas de alguma forma você já ouviu dessa história de um casal que foi criado por Deus, pelas próprias mãos de Deus, foi colocado num jardim, e esse jardim era a presença de Deus, era no local físico, mas a presença de Deus era a glória daquele lugar. E naquele lugar eles tinham um relacionamento perfeito com Deus. Então a palavra de Deus diz que Deus passeava pelo jardim, eu gosto de imaginar isso, eu não sei se, se você consegue imaginar, o pessoal do som está dando uma microfonia aqui do site, se puder abaixar um pouquinho, eu gosto de imaginar Deus passeando pelo jardim, Deus tendo um relacionamento, é, o ser humano numa criação perfeita, num um ambiente de glória, e o que eu quero falar com vocês hoje é sobre um coração órfão, eu quero falar um pouquinho sobre paternidade, e a gente ouve muito falar nesse tempo, acho que talvez você já deve ter ouvido algumas ministrações sobre paternidade, e quando você olha para o Jardim do Éden, quando você olha para esse recorte bíblico, você vê a família perfeita, você vê a paternidade perfeita, você vê a presença de Deus sendo... A, a figura paterna perfeita, quando você lê na, na palavra de Deus sobre Deus Pai, você vê a perfeição ali nesse recorte de Gênesis, claro que quando a gente fala sobre paternidade ou sobre orfandade, sobre um coração órfão, a primeira coisa que a gente vai pensar, o que a gente vai inclinar a nossa mente, o nosso coração, é para a sua família você vai pensar no seu relacionamento com seu pai, e eu quero te falar que Ninguém tem uma família perfeita. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? Ninguém tem uma família perfeita. Não, não é para brigar, gente. Vocês que são marido e mulher, aí é só para ser um alívio no seu coração. A família perfeita estava no Jardim do Éden. A paternidade perfeita estava no Jardim do Éden. O ser humano, quando ele escolhe desobedecer, naquele momento, entra um espírito de orfandade, algo que só vai ser restaurado na cruz, e mesmo assim, a restauração completa, a paternidade perfeita, um ambiente onde não tem mais choro, não tem lembranças negativas, onde só a glória do Senhor está, será só no céu. Então, quando a gente pensa em Jardim do Éden, a gente não consegue viver o Jardim do Éden hoje. Claro que, quando a gente inclina o nosso coração para Deus, para uma restauração em Cristo Jesus, a gente chega próximo de uma paternidade real. A palavra de Deus fala que, a gente não, que Jesus não nos deixará órfãos. Então, a gente não é órfão. A gente tem um pai, a gente tem um pai presente. João 1,12 fala, aos que creram e aos que receberam, Deus o direito de ser chamados Filhos de Deus. Então você tem esse direito, você tem direito a receber essa paternidade. Só que eu quero que você entenda que tudo aquilo que você tem na sua mente relacionado à paternidade possivelmente vai passar pelos seus relacionamentos terrenos. Por isso a grande dificuldade que a maioria de nós tem num relacionamento com Deus. E talvez você pense, Felipe, mas a minha paternidade terrena foi muito boa o meu pai foi um pai presente, ah, eu tive uma família muito bem estruturada, ah, eu, eu, eu não tenho marcas negativas, eu falo glória a Deus pela sua vida, mas mesmo assim, cada um de nós tem a carne, tem o pecado, que cada um do ser humano trouxe no DNA, por causa da escolha de Adão e Eva, então a paternidade humana, ela não vai ser perfeita, mas a de Deus ela vai ser, só que, a gente relaciona muito a paternidade humana com a paternidade de Deus. E hoje eu queria, nesse tempo que a gente vai caminhar, sobre Adão e Eva, vamos entender um pouquinho sobre aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, naquele momento onde existia uma paternidade real, onde não existia orfandade. O primeiro órfão é o inimigo, é Satanás. Ele decide se rebelar e depois ele traz um espírito e uma continuidade de orfandade, que inicia ali com Adão e Eva. Então, vamos começar aqui, se você abriu lá em Gênesis capítulo 3, você já ouviu essa história, um ambiente de glória, mas o homem e a mulher decidem desobedecer. A partir daquele momento, inicia uma sequência de orfandade, atitudes de um coração órfão. A primeira atitude que eu vejo é aqui, um coração órfão tenta resolver seus pecados à sua maneira. Um coração órfão, ele não quer que Deus resolva, mas ele tenta resolver aquilo que aconteceu da sua maneira. Gênesis 37 fala assim, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O Miguel que estava aqui comigo tem três anos e meio. E o Miguel, acho que você, quem é mais próximo da gente, já percebeu que ele é um pouco agitado, os professores do nova baby aí, sabe que o Miguel ele tem uma energia do Senhor, uma alegria que vem dos céus, que ela é recarregada a cada meia hora essa alegria do Senhor do Miguel. E quando eu estava pensando sobre essa mensagem, eu lembrei esses dias o Miguel, eu ouvi, a gente ouviu um barulho em casa, um prato quebrando. A gente estava no segundo andar, a gente desceu, estava o Miguel juntando um prato, era um prato de cerâmica, juntando um pratinho assim, tentando limpar a sujeira que ele fez. Eu te pergunto, uma criança de três anos consegue limpar uma sujeira que ele fez? Mas ele, a gente ficou observando, ele não se cortou, claro, estava ali tentando... Que... Quebrou em poucos pedaços, tá gente? Quebrou em uns dois, três pedaços só. E ele estava ali juntando, tinha uma comida dentro, e ele estava tentando limpar, e a hora que ele viu a gente, o que ele falou? Já limpei, já resolvi. Do jeito dele. Ele viu um dia eu limpando, ele viu a gente pegando a pá, ele viu, e ele foi do jeito dele. Limpar. Um coração que é órfão. Ele tenta resolver os seus problemas da sua maneira. Adão e Eva, eles entram para uma orfandade na desobediência. Eles têm um distanciamento do pai. E naquele momento eles tentam resolver da sua maneira. A palavra de Deus fala que eles perceberam que eles estavam nus. O que é a nudez? É o pecado. Eles perceberam que, que tinham um mal. Eles, eles começaram a ter o pensamento de malícia. Eles perceberam que há algo errado neles e muitas vezes a gente percebe que a gente tem inclinações erradas. A gente percebe que a gente está fazendo coisas erradas. A gente percebe que o nosso coração está distante do Pai. A gente percebe que a gente tem uma inclinação para o mal. E o que, que a gente tem que fazer? O que, que a gente faz, muitas vezes? A gente tenta resolver da nossa maneira. Então você se esconde, você tenta maquiar um pouquinho aquilo que é feio, você tenta limpar do seu jeito, você pega o um negócio quebrado ali, tenta dar um, uma melhorada. O filho... Chama o pai. O filho pede ajuda. O filho viu que estava nu, busca a Deus. O filho não tem medo. Um coração órfão, ele traz medo, ele traz culpa. E foram isso que eles sentiram. E ele tenta resolver os problemas da sua maneira. Ele tenta resolver aquele, aquela situação da sua Maneira, quantas vezes, gente, a gente já tentou resolver os nossos problemas da nossa maneira. Eu brinquei que hoje é... eu estou usando o Miguel de ilustração. Quarta-feira eu estava chegando em casa e a gente está com três filhos agora e é um pouquinho mais agitado. E a hora que eu chego em casa, a Ana estava na cozinha, o Miguel tinha acabado de colocar um pote de mel. Ele pegou um pote de mel e colocou 50 minutos no micro-ondas. 50 minutos e aí quando a Nai percebeu ela estava dando mamar para o Levi ela desceu ouviu o barulho estava todo derretido e eu cheguei bem na hora dessa cena ele olhou para mim e falei ele falou papai já estou resolvendo <risos> já estou limpando e estava ele tentando o mel fervendo lá enfim e muitas vezes a gente tenta resolver do nossa maneira só que o pecado ele sai do controle o pecado, ele não é resolvido pela nossa autossuficiência. Eu quero te falar que autossuficiência não é suficiente. A gente precisa da intervenção do Pai. A gente precisa que o coração seja inclinado a reconhecer que não somos capazes sozinhos. Eu acho fantástico, estava ouvindo uma ministração esses dias, e eu nunca tinha percebido isso, e Deus está falando muito no meu coração, que quando a gente vai para essa cena, Adão e Eva, eles se escondem com folhas. Gente, vocês já viram alguma roupa de folha durar? Roupa de folha dura, gente? Primeiro que não tem roupa de folha, mas não dura. folha. O que acontece com a folha lá? apodrece ela não é duradoura, ela é, só, ela é só um momento. Então você pode até pegar uma folha, você pode querer esconder, mas isso não dura. Isso não dura. O coração do órfão está sempre tentando tapar o um buraco de alguma maneira. Está sempre tentando resolver o seu problema com compensações. Existe uma maneira de resolver o pecado. E essa maneira se chama se aproximar do Pai. Através de Jesus Cristo. E eu acho fantástico, porque no livro, no capítulo 3 de Gênesis, tem a primeira inclinação em relação ao Cordeiro de Deus. A palavra de Deus fala assim, Gênesis 3, 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Gente, para fazer roupas de pele, o que que precisou? O que que precisou, gente? De um animal morto de um animal morto, Gênesis 3, Deus já está dando inclinação sobre Jesus, Gênesis 3 já demonstra que o ser humano não consegue resolver os seus problemas por si só, Gênesis 3 já demonstra que através de um cordeiro, através de um derramamento de sangue, que os pecados serão escondidos, serão perdoados, serão redimidos, a partir de Gênesis 3 já tem uma inclinação para aquilo que Deus iria fazer. A partir do momento que o homem se afasta de Deus, Deus já tem um plano chamado Jesus Cristo. E muitas vezes a gente está tentando resolver a nossa vida, os nossos pecados, os nossos problemas, da nossa maneira, quando a gente precisa da maneira de Deus. Eu falo com jovens sempre isso. A gente tem inúmeros qualidades, a banda do jovem estava aqui ministrando, estão o dia inteiro adorando, e foi uma oportunidade que a gente teve hoje estar tá aqui, e essa galera, eu sei que Deus sabe de todas as virtudes dele, e muitas vezes você vê as virtudes aqui, mas Deus também sabe dos nossos defeitos, Deus também sabe das nossas dificuldades, Deus também sabe que, a gente, que nós somos falhos, e um pai verdadeiro está disposto a sacrificar o que for, para te ajudar a cobrir a nudez. Um coração órfão. Não quer a ajuda do pai. Tenta resolver os seus problemas da sua maneira. E um coração filho. Sabe que pode confiar no pai. Quantas cabeçadas a gente já deu na vida. Tentando resolver os nossos problemas por nós mesmos. Quando a gente precisava só pedir ajuda para Deus. Quando a gente precisava somente reconhecer. Segundo ponto que eu vejo nesse texto, sobre Adão e Eva, sobre um coração órfão, é que o órfão se esconde da presença de Deus e da presença das pessoas. Um órfão, ele não quer estar em exposição, o órfão não quer estar em evidência, o órfão precisa buscar se esconder nas trevas, porque onde há trevas, a luz não, pode, a luz não está e quando a luz entra nas trevas, traz clareza, traz a verdade, a palavra de Deus lá em Gênesis 3,8 diz que esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, nós, quando estamos num espírito de orfandade, fizemos coisas sem sentido. Gente, dá para se esconder de Deus? Não. Dá para se esconder de Deus, gente? Não. Adão e Eva estavam no lugar chamado Jardim do Éden, onde a presença de Deus era a glória daquele lugar. E na mente humana de querer resolver seus problemas, no afastamento de Deus, eles buscam se esconder de Deus. Quem tem filho aqui? Quem tem filho, levanta sua mão. Você já brincou de esconder esconder -esconde -esconde com seu filho? Com seu filho pequenininho, você já brincou de esconde-esconde? Já brincou, Micael, com seu filho? Aí ele vai atrás da cortina. Com meia perna de fora. Aconteceu com você já isso? E ele acha que está invisível. Isso se chama Adão e Eva no pecado. E a gente, com todo amor, fala, onde que você está, filho? Você está olhando lá, né? Eu sei que a gente faz isso por amor ao filho. Essa é a mente do ser humano tentando resolver essas coisas sozinho. Deus sabe de toda a sua vida. Deus sabe da área que você precisa confessar. Deus sabe das suas fraquezas. Ele sabe das suas virtudes, mas Ele sabe das áreas que você precisa de ajuda. E o que, que o ser humano faz? Repete o que Adão e Eva fizeram: se esconde atrás de muros, cria barreiras nos relacionamentos. A pessoa não consegue, o órfão não consegue ter relacionamentos profundos, sabe por quê? Porque acha que todo mundo vai machucar porque uma vez foi machucado, não confia nas pessoas, porque tem um sentimento de orfandade, porque foi magoado, porque traz carrega com, com, contigo uma mágoa de algo que aconteceu, e aí o que você faz? Você se esconde, você se esconde da presença de Deus, e aí você participa talvez de um, de um culto, de, de uma programação, você está trabalhando algo na sua vida, e, e aquilo ah, até te faz bem de certo modo, mas existem barreiras que você não consegue se aprofundar, e aí você vem num culto, mas você não consegue servir, você não consegue participar de um GA chega na hora do pedido do GA, você não consegue abrir o seu coração, porque se você abrir o coração, você vai se mostrar vulnerável e você não pode ser vulnerável então o que, que o mundo diz? Se esconda crie barreiras, você não precisa de pessoas você não precisa de pessoas, você pode viver sozinho você pode viver até agora ah, atrás de um computador, relacionamentos online, igreja online, você não precisa de pessoas, mas a palavra de Deus está falando você precisa de pessoas, a igreja são pessoas, você precisa da presença de Deus. Você precisa expor aquilo que está no seu coração para as pessoas certas, sim. Não estou falando para você sair, falando dos seus sentimentos. O afastamento da comunhão demonstra a orfandade. O afastamento da clareza, da transparência. Ontem o pastor Davi Fernandes falou sobre a mesa. Na mesa está todo mundo na mesma, na mesma medida, todo mundo olhando um para o outro, está dividindo ali a comunhão da comida. É fácil, eu falei no culto passado, é fácil você me conhecer aqui em cima de um púlpito. É muito fácil eu vir aqui pegar uns versículos e, e, e pregar algumas coisas aqui em cima de uns princípios. Mas você quer saber quem eu sou de verdade? Você vai ter que perguntar para a Nai, você vai ter que perguntar para o Joaquim, você vai ter que perguntar para o Miguel... Se a chinela canta em casa, se eu brigo com ele, se eu grito. É isso, é transparência. Infelizmente, muitas vezes o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas é se escondendo da presença. Porque na presença de Deus você chora, na presença de Deus você demonstra seus sentimentos. E quem já foi tocado, quem já viveu algo intenso com Deus sabe o que é isso. Você não está ligando se você está soluçando, se você está chorando, se você está sorrindo. Você está nos braços do Pai, você está na presença de Deus. Mas o que, que acontece muitas vezes? A gente coloca uma máscara, a gente está chegando na igreja, a gente está chegando uh, num lugar e aí você está brigado com a sua família, você está obrigado com os seus filhos e ao invés de você resolver, você coloca uma máscara da bênção do Senhor e entra dentro de um espaço e aí fica com aquela cara de santo. E nós somos tentados todo dia acontecer isso. Porque dentro de casa é a presença das pessoas na intimidade. Dentro de casa os corações se conhecem. E Deus conhece o seu coração, não fuja da presença dEle. Quanto mais luz Ele jogar, quanto mais calor Ele jogar, mais refinado você vai ser, mais próximo de ser um filho você vai chegar intimidade, intimidade é necessária você só consegue se sentir filho se você tem intimidade com o pai filho não tem a ver com ter o nome inclusive deve ter muita gente ferida, feridas aqui com, com o pai que não fala com o pai, não fala com a mãe mas continua com o nome na certidão de nascimento você não tirou, você continua com o teu nome lá falando de tal Filho tem a ver com relacionamento. Filho tem a ver com intimidade. Orfandade, a gente vive uma geração de órfãos de pais vivos. Eu vi essa expressão há uns dois, três anos atrás e faz muito sentido. A pessoa tem pai, a pessoa tem mãe, a pessoa conhece, mas ela não vive uma paternidade. E aí você transfere isso para Deus. Você conhece a Deus, você ouve falar, você levanta a mão, você fala maraná, vem. Você fala, eu estou na santidade aqui com as minhas vestes brancas, rujo leão. Mas você... Está na, naquela linha só de ouvir falar, mas não de ter intimidade. Jesus é incrível. Jesus levava o pessoal para comer com ele, ia para a festa de casamento. Jesus ia para o barco pescar, Jesus estava junto. É isso o nosso relacionamento que a gente tem que estar com Deus. É difícil, sim ou não? É difícil, gente. A gente tem uma agenda gigantesca. A fazeres. E tudo bem, acontece, vai ter, não tem como a gente ficar 24 horas dentro da igreja, adorando ao Senhor. Isso vai chegar um dia, vai chegar o dia da glória de Deus, onde a gente vai adorar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, pela eternidade. Sim ou não? Vai chegar? Amém? Amém? Mas a presença de Deus, quando você se inclina para estar lá, tem que ser real. E tem muita gente se escondendo da presença de Deus dentro da igreja. Tem muita gente se escondendo da presença de Deus. Porque está afastado da paternidade. Porque olha como um Deus punitivo. Um Deus que, que, que tem mais a ver com regras do que com amor. O medo e a culpa te afastam da glória de Deus. Adão e Eva sentiram medo. O que a criança faz com medo? Se esconde. Esconde. A culpa, fiz algo errado. O que, que você faz? Você se esconde, você vai criando barreiras, barreiras. A exposição traz cura. A exposição traz cura. O processo é dolorido, muitas vezes. O processo dói. Você mostrar sua nudez aqui, espiritualmente falando, traz vergonha. Mas a palavra de Deus diz que as nossas aflições são as mesmas, gente. Deus conhece o melhor de cada um, mas Deus também conhece o pior de cada um aqui. Traz para a luz, traz à tona, pede ajuda, cura essa orfandade. Quanto mais você se esconde, mais essa ferida cresce. Quanto mais você se esconde, mais distante você está do Pai. Quanto mais você se esconde, mais o medo cresce. Caminha, nem que seja devagar, para a glória e para os braços do Pai. Terceiro ponto. Um coração órfão culpa os outros pelo fracasso ou problemas. O coração órfão, ele não está disposto a falar, eu preciso resolver, eu preciso tomar atitude, eu preciso uh, me inclinar para um processo de restauração, Gênesis 3, quanta riqueza no livro de Gênesis capítulo 3 gente, Gênesis 3, disse o homem, foi a mulher que me deste Senhor, essa benção aqui, ó, você que me deu Senhor, se você não tivesse criado ela, se tivesse deixado eu com uma costela a mais, não tinha acontecido isso. Foi a mulher que me deu essa parte eu coloquei, tá? Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore. E eu comi. Aí Deus vai para a mulher. A mulher fala. O ah, que foi que você fez? Respondeu a mulher. A serpente me enganou. E eu comi. Aí, só falta Deus perguntar para a serpente. "Ei, serpente, o que você fala? Gente, a gente chama isso de transferência de culpa. Quando eu aprendi esse princípio, isso... Não vou falar que... que acho que revolucionou a minha vida. Transferência de culpa é você entender. E reconhecer os seus problemas. E a gente é tentado a todos os dias transferir a culpa para alguém. A Nai estava no culto da tarde, a gente estava falando aqui. E, e eu estou pregando aqui, mas a gente luta contra isso, gente. No casamento... Acontece alguma coisa? Qual que é a nossa tendência? A culpa é sua. E que, como que o outro reage? Não, a culpa é sua. E vira um apontando para o outro, um transferindo a culpa para o outro e ninguém resolve. Toma para si, entenda suas falhas, entenda seus problemas, peça ajuda para Deus e resolve. Porque senão vai ficar um apontando o outro, um apontando o outro e ninguém vai resolver do trabalho, relacionamento pai-filho, essa criança, é, esse jovem, esse adolescente, é, ele não faz nada, ele não... calma. Entenda que daqui para frente você tem uma oportunidade de mudar. O que você é hoje é resultado daquilo que você plantou lá atrás. Quem você quer ser daqui a uns anos é aquilo que você está plantando Hoje. Então, se você, daqui cinco anos, não estiver satisfeito com quem você é, tem a ver com aquilo que você plantou hoje, e quem plantou? Você. Não transfira a culpa, assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. A palavra de Deus traz princípios de responsabilidade. Jesus veio para essa terra com uma missão. Chegou na hora da cruz, ele falou, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Deus falou, filho, não dá, é contigo. Assuma a sua responsabilidade assuma, a gente brinca aqui, assuma os B.O. e resolve peça ajuda, resolva Adão podia ter batido no peito e falado, Deus me perdoa, eu não cuidei dessa mulher a, 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 a serpente falou que emagrecia, ela comeu eu podia estar junto eu podia estar junto eu era o guardião eu era que dava direção, eu sou aquele que cultiva, eu sou aquele que cuida eu sou o protetor e eu não cumpri com a minha missão, Deus, mas me dá uma nova chance me perdoa, eu quero um novo tempo é tão difícil reconhecer a gente precisa confessar para ser sarado a gente precisa confessar para ser sarado você pode falar para o do seu lado? a gente precisa confessar para ser sarado um coração órfão só começa a ser restaurado quando ele começa a reconhecer que ele precisa de ajuda quem não precisa de ajuda não precisa de ninguém tem um coach famoso aí que eu gosto de uma frase dele não estou indicando coach, tá? só estou falando que eu gosto da frase dele e faz sentido. Que é, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. E tem gente que virou especialista em dar desculpa. Por que, que você não cresce? Porque eu não consigo fazer isso. Mas por que, que você não resolve isso? Porque não tem força. Mas por que, que porque na, na semana passada aconteceu isso? E por que, que você não fez aquilo? Porque que a pessoa já tem uma lista e ela acaba caindo num loop de desculpa e não assume responsabilidade. Quem você é hoje pode ter sido fruto de coisas que aconteceram lá no passado. Talvez você tenha tido uma paternidade horrível, uma, uma família desestruturada, você tenha sido abusado emocionalmente ou até mesmo fisicamente, você não tenha tido boas referências, mas hoje você está dentro de uma igreja. Com a oportunidade de um recomeço, com um novo norte, que se chama Jesus Cristo, com uma nova família, com a oportunidade de se conectar com pessoas. Então, a palavra de Deus fala que você se torna uma nova criatura depois de Cristo Jesus, ressignifica aquilo que passou, olha para o seu passado, começa a mexer, começa a limpar a ferida, pede ajuda, começa a pedir perdão, começa a trabalhar as mágoas. Eu não estou falando que isso é fácil, gente. Não estou falando que isso é fácil. Mas se você quer ser sarado, se você quer realmente viver uma vida com Deus, se você quer realmente receber uma paternidade de Deus real, se você quer viver uma experiência com Deus e não só uma experiência de igreja, de, de, de associação, se você quer receber paternidade de Deus, filiação de Deus, se você quer realmente se uh, sentir nos braços do Pai, você precisa começar a trabalhar as feridas que estão no seu coração. E nisso você já vai sentir o amor primeiro de pessoas, e o amor de Deus, e quando você sente o toque de Deus, quando você vê a transformação de Deus na sua vida, quando você realmente vê uma legit legitimidade de filho, isso muda a sua vida, e aquilo que era tristeza, aquilo que era uma mancha no seu passado, vira um testemunho para a glória de Deus, amém? A gente precisa expor, a gente precisa expor, eu quero te falar que a igreja não é perfeita, talvez você vai expor e vai ter gente que vai te magoar, mas a gente está tentando ser imitador de Jesus Cristo. A gente está tentando caminhar para a glória de Deus, a gente está tentando ajudar pessoas. A gente está tentando ajudar pessoas. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Não é. Mas a gente inclina o coração para buscar ser parecido com Jesus. E você vai me ajudar a crescer em algumas áreas da sua vida, da minha vida. E eu vou te ajudar você a crescer em outras áreas. Esse é o corpo de Cristo. Isso, são é irmão, gente. Além de ser filho, você é um irmão. Não é um jargão de crente. Faz o Senhor irmão. Eu queria que você falasse para a pessoa do seu lado, olha, você é um irmão em Cristo. E eu queria que isso fosse real em, na minha vida. Fala aí, pode me falar para a pessoa. Você é um irmão em Cristo. Você é um irmão... Isso, se tem alguém sozinho atrás de você, fala assim, você é um irmão em Cristo. Não deixa a pessoa sozinha, pelo amor de Deus. Fala para ela. Isso não é uma frase para ser bonito, gente, isso é algo para viver, para ser real, nós somos filhos de um mesmo pai, buscando caminhar para a glória de Deus, e se um cair, o outro vai tropeçar, Felipe, isso é uma utopia, isso não acontece, deixa eu falar gente, pode ser que tenha problemas, pode ser que muitas vezes a gente vai falhar, a gente não vai conseguir ser a glória perfeita de Deus, a gente não vai conseguir ser o jardim do Éden nos dias de hoje, mas a gente tem que tentar... E se alguém falhou com você, não culpa. Não culpa Deus, não culpa pessoas. Fala, Deus, me ajuda. Me ajuda a continuar caminhando. Cada um tem sua história. Tem tanta gente que tem histórias difíceis aqui. Cada um tem suas mágoas. Cada um tem suas feridas, gente. Vamos junto. Crescer, caminhar. Pedir ajuda para o Pai. Ser sarado, ser curado. Caminhar para a glória de Deus. Adão e Eva, eles poderiam ter reconhecido o fracasso deles. Eles poderiam ter pedido perdão, eles poderiam ter rasgado o coração de alguma maneira. Mas eles preferiram culpar o outro, jogar para o outro. Foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi porque... A gente está numa família aqui, buscando crescer. A igreja vai ter problemas. E talvez você faça parte da resolução desse problema. Talvez você está sentado nesse banco aí para resolver um problema. Que a gente ainda não conseguiu resolver. Porque você é um filho. E a gente está resolvendo os problemas em família. <risos> com a ajuda do pai. Amém? E o último ponto que eu vejo de um coração órfão. É que ele constrói o seu próprio caminho. A palavra de Deus diz que Adão e Eva não poderiam mais ficar no jardim do Éden, porque da mesma forma que eles comeram o fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal, eles poderiam comer o fruto da, da árvore da vida. Então, Deus expulsa eles por uma decisão, por uma inclinação deles ao pecado, e a palavra de Deus em Gênesis 3, 23 fala aqui, por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual foi tirado a partir desse momento o ser humano começa a trilhar o seu próprio caminho. A partir da expulsão do Jardim do Éden, o ser humano começa a se defender da sua maneira. O ser humano começa a criar a sua maneira de viver. O ser humano começa a criar suas inclinações. Talvez você se esconda de uma maneira, você haja uh, numa situação de uma certa forma e outra pessoa age de outra. Se alguém brinca com você, com uma brincadeira que você não gostou, tem gente que reage e responde e fala alto. Tem gente que se fecha e fica triste e fica mal. Cada um começa a construir o seu próprio caminho e isso nos traz até hoje aqui. A partir desse momento, a palavra de Deus vem passando de gerações em gerações. Pessoas são levantadas por Deus e nada dá certo até a figura de Jesus Cristo. Cada um constrói o seu caminho, mas a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Escolha não fazer o seu caminho, mas sim seguir o caminho de Deus. É muito mais fácil você seguir aquilo que... Você tem entendido aquilo que seu coração tem inclinado. É muito mais fácil você se esconder nos seus sentimentos. É muito mais fácil você entender que, como eu já fui ferido, eu não, não vou me abrir novamente. Isso é o que o inimigo quer que seu coração sinta. Davi, ele peca. Ele peca o um adultério, ele tem inúmeras consequências, mas um momento... Onde ele retorna para a glória de Deus, é no momento da confissão. E naquele momento ele é aceito de novo por Deus. Ele estava vivendo uma orfandade. Eu não sei onde que seu coração está distante de Deus. Eu não sei onde que você está se escondendo, eu não sei onde que você está... Onde que você aprendeu a fingir que está tudo bem. A gente aprendeu a fingir que está tudo bem, né? Porque é mais fácil falar que está tudo bem do que está com problema. O homem é craque nisso, né? Os homens são craques nisso. Está com problema no casamento. O relacionamento com o filho está ruim. As finanças estão quebradas. O Corinthians perdeu. Aí chega alguém e fala, ei, está tudo bem. Ele fala, não, está tudo bem. Porque muitas vezes a gente acha que, que nada pode resolver e a confissão. Tiago 5,16 fala. Orem uns para os outros. Confessem seus pecados uns para os outros. Para serem sarados. O seu caminho faz parte do caminho da igreja de Deus. O coração órfão, ele quer ser o centro. Ele quer ser o centro. E o centro não tem a ver com popularidade. Algumas vezes sim. Mas tem tanta gente trancada no quarto agora. Sendo o centro da sua vida sem nenhum relacionamento, sem nenhum sentimento por pessoas, buscando por algo, buscando por aprovação. O coração órfão, ele gera dois sentimentos muito clássicos, onde a gente vê na parábola do filho pródigo. O primeiro sentimento é a rebelião, o filho que vai embora. Ele entende, ele entende que ele vive melhor sem o pai. E ele, se eu tivesse no sábado, eu ia falar, ele tá louco na vida dele. Ele pega a grana dele, sai passando pix para tudo que é lado, vai para as baladas, vai para Balneário Camboriú e faz a loucura toda. Esse é o coração rebelde, esse é o filho, esse é o filho rebelde, é o filho que ele olha pro pai e fala: "Pai, você não é suficiente para mim". E a orfandade, o primeiro, primeiro estágio ali dessa orfandade, o primeiro inclinação de um sentimento é a rebelião. Tem tanta gente ferida aí fora no mundo. Com a igreja. Porque olhou para a igreja e achou que a igreja era Deus. E não é, a igreja não é Deus. Nós somos o corpo de Cristo. E ele decidiu viver uma vida rebelde. Muitas vezes sabe que está errado. Esses dias eu estava ouvindo um, uma pregação e o pastor falou assim. Tinha um rapaz na minha igreja que ele era desviado. E ele ficava pregando para os outros. Os outros se converteram, porque ele sabia que ia para o inferno. Mas não queria que os outros fossem. Então era o desviado pregador. Mas ele estava ferido com a igreja. O coração rebelde. É o filho pródigo que vai embora. A orfandade gera. Rebeldia. É a galera que está no mundo aí. Que não conheceu, talvez a Deus ainda. Ou conheceu e decidiu não querer. E o segundo sentimento de uma orfandade. Que para mim é o mais perigoso. Não, na verdade os dois são perigosos. Mas... É a religiosidade. É o filho que fica em casa. Ele está dentro de casa. Ele está perto do pai. Ele está ouvindo o pai falar. Ele está vendo o pai trabalhar. Ele está vendo o pai fazer. Mas ele não conhece o pai. Ele conhece até o jeito que o pai lida com as coisas. Ele conhece as riquezas do pai. Ele sabe as rendas do pai. Ele sabe a Bíblia. Ele conhece. Esse é o filho que fica dentro de casa. Mas ele é um. Um cara que vive na performance, para agradar o Pai ele precisa fazer, ele tem que entregar resultado, ele tem que. Mas ele tem medo do Pai. Porque quando a gente vive por performance, a gente não está vivendo o amor de Deus. O melhor que você pode fazer aqui nessa terra, não agrada a Deus, gente. A melhor coisa que você pode fazer não se compara o que Jesus fez na cruz por você. Talvez você está aqui dentro da igreja. Você ouve falar do Pai. Você vê os teus irmãos. Mas você não conhece o Pai. Você não conhece o Pai. Teu coração é religioso. Você está aqui dentro. E quando um irmão que era rebelde volta. Você fica bravo. Porque Deus não está te abençoando. E você está obedecendo. E claro que sim. O temor faz parte. A obediência faz parte da vida com Deus, mas também tem o um amor, tem a paternidade, e precisa existir um equilíbrio. O pai dá direção para o filho, e muitas vezes vai ser uma direção de obediência. Muitos de nós estamos querendo construir o nosso caminho, só na bênção de Deus, só naquilo que, que nos convém, nós queremos a caixinha de promessas, já viram a caixinha de promessas? aquela caixinha colorida, já viu? já viu Jorge, aquela caixinha de promessas? que você tira lá, serás abençoado, toma a tua terra de, da sua parentela, é, você vai ser a cabeça e não ser caldo, vai, vai tirando lá, mas a gente não quer pegar a caixinha, a caixinha da sofrimento, carregue sua cruz, no mundo tereis aflições, crucifique sua carne, coração órfão, está pensando nele e pensamento de dor não tem a ver com o coração órfão, ele quer o melhor para ele, O coração de filho, que é o melhor para a família, e se preciso for eu carregar minha cruz por amor ao meu irmão, eu vou carregar. O amor do Pai está disponível, para aqueles que o buscam, e eu creio que o Jardim do Éden ele não vai ser reconstruído fisicamente hoje aqui, mas ele pode ser reconstruído no seu coração, há um lugar de glória no seu coração, há um lugar onde a presença do Pai pode passear, há um lugar onde você sente amado, já pensou sobre esse sentimento, se sentir amado? antes mesmo, de você conhecer a Deus, de você ouvir falar de Deus, de você pensar em amar a Deus, Ele já tinha feito um ato de amor por você, Ele já era apaixonado por você, tem tanta gente procurando ser aceito, e Jesus já te aceitou, para a gente terminar, Hebreus 10, 19 22, a banda pode subir, fala assim, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar, no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é do seu corpo, temos pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus, a casa de Deus, onde o Pai vive, sendo assim, aproxime-se de Deus com um coração sincero, gente, é sem máscara, é um coração verdadeiro, talvez seu coração está destruído, está magoado, teu coração está chateado, seja sincero na presença de Deus, é isso que Ele quer, e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo nossos corpos lavados com água pura. Deus quer lavar seu coração, Deus quer lavar sua mente. Estar próximo do Pai tem a ver com obediência, santidade, tem a ver com temor, mas tem a ver com amor, tem a ver com cuidado, tem a ver com proteção. Isso é um equilíbrio. Não tem como viver na casa do pai sujo. Você precisa tomar banho. Sabe quando você chega depois da brincadeira, quando você era criança, todo sujo, os pés tudo zoado. Você precisa tomar um banho. Você precisa lavar os pés no tanque. Você precisa tomar um banho para ir para a presença do pai. Não se contente em frequentar uma igreja. Não se contente num relacionamento de final de semana. Deus está tão próximo de você. Caminhe. Jesus fala pra gente terminar. Ele está falando pra gente. Na casa de meu pai. Há muitos aposentos. para todos nós, gente. Há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito Vou preparar um lugar Esse lugar está preparado A mesa está posta, a cama está arrumada Vai ter talvez gente lá que Você vai precisar amar Mas essa casa Ela não Não se compara com nenhuma casa Que você possa frequentar aqui nessa terra Eu queria te convidar a ficar em pé Poxa, Felipe. Talvez meu coração está tão distante disso. Eu hoje, hoje o meu, a minha rotina, a minha rotina de vida ela é muito corrida. Três filhos, vai para lá, vai para cá, um neném. E existem dias pesados. Cansativos Alguns estressantes Não sei se acontece com vocês também Mas eu sei que tem uma hora Que todo mundo na minha casa dorme E nesse momento Há um silêncio Que eu encontro Uma calmaria Uma paz Que eu sei que eu tenho acesso E às vezes é um tempo curto. E é nesse momento onde o amor alcança. A gente sabe, eu sei que tem, cada um tem sua rotina aqui. Mas não queira viver uma vida cristã sem intimidade com o Pai. Não queira viver uma vida cristã distante de Deus. A gente vai cantar uma canção aqui. E eu creio que o amor do Pai está nesse ambiente. Está alcançando corações. Talvez você identificou o teu coração de órfão. Hoje o Pai está aqui. Disposto de novo a recomeçar. Ele não ficou numa cruz, Ele ressuscitou, Ele te ama. Ele está aqui para te alcançar. Vamos adorar a Deus, depois eu quero orar contigo.